0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Graça, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, estamos aqui, louvarmos a Deus, refletirmos ah, juntamente em sua palavra. Eu convido você a acompanhar a leitura do segundo livro de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Do verso 14 até o verso 17. Segunda carta, Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paizinho, tem misericórdia de nós, mais uma vez, e continue a nos falar. O Senhor já nos tem ministrado através dos louvores, através das orações, através da comunhão com os nossos irmãos. Continue a nos falar através da Tua Palavra. Nos dê a graça de compreendermos a Tua revelação e sermos transformados pelo poder da Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo, que oramos, confiados em Ti. Amém. Uma vez no seminário, a gente foi fazer uma prova que consistia em fazer uma pregação de 10 minutos. É uma avaliação a, de homilética, avaliação para medir a, a qualidade da pregação, a desenvoltura da pregação. Eu lembro que um colega de sala fez uma pregação muito bacana sobre a história de Davi. Todo mundo que vai pregar nessa prova fica tremendo, morrendo de medo, às vezes é a primeira vez que vai pregar. E ele fez uma pregação sobre Davi muito bacana, destacando a coragem de Davi, o desafio de enfrentar o gigante Golias. E a aplicação dele foi mais ou menos assim, que na vida nós teremos gigantes... Ah, e quando se levanta o gigante, tem gente que fica paralisada pelo medo, tem gente que enfrenta o gigante. Davi foi esse homem que enfrentou o gigante, e nós, a semelhança de Davi, temos que enfrentar os nossos gigantes. Para isso, a gente precisa, assim como Davi, ah, se armar da, da, das ferramentas que nós temos, e enfrentarmos os nossos gigantes, os gigantes que se levantam contra nós, porque a, a vitória nos é certa. Bom, ele pregou mais ou menos assim, 10 minutos, fez a aplicação muito bem, dominou ali a homilética, enfim, e quando terminava os professores faziam uma avaliação. E aí um professor ele falou um negócio que ninguém esperava, ele falou assim, olha, a sua pregação foi muito legal, você, dá para ver que você tem desenvoltura, que você fala muito bem, mas eu quero dar uma sugestão, próxima vez que você for pregar, vem aqui e usa a, a história dos três porquinhos, aí todo mundo ficou assim paralisado não entendeu direito, né? achou que ele estava brincando, e ele continuou falando sério, ele estava falando sério. Ele disse, ah, usa a história dos três porquinhos, porque olha que interessante, a história dos três porquinhos é o seguinte, existiam três porquinhos e um lobo mau, e o lobo mau queria devorar os porquinhos, ah, mas eles criaram um plano para resistir ao lobo mau. Só que um era meio preguiçoso, então ele fez uma casinha bem preguiçosamente. E o lobo mau foi lá, soprou e, e destruiu a casa dele, perseguiu esse porquinho preguiçoso. Um outro porquinho era mais ou menos preguiçoso, gostava de trabalhar, mas não se empenhou tanto, construiu uma casa de madeira, que não deu certo também. Mas tinha um porquinho que era empenhado. E esse porquinho, usando dos recursos que ele tinha, construiu uma casa de tijolos. E quando veio o lobo mal, o lobo mal não conseguiu resistir, porque esse porquinho era um cara empenhado. E fez uma casa, ah, construiu uma casa segura para ele, uma fortaleza. De tal forma que o lobo mal tentou entrar pela chaminé, mas aquele porquinho era muito preparado e ele já ah, tinha a lareira acesa. E o porco entrou pela lareira. O lobo mal entrou pela lareira ah, e morreu queimado, e aquele porquinho conseguiu. Resumo, na vida a gente vai encontrar muito lobo mau querendo nos, nos destruir, mas se você for empenhado e em usar as ferramentas certas, você vai conseguir vencer o lobo mau que se levanta na sua vida. Foi essa a aplicação do, daquele professor, e a gente entendeu o ponto que ele queria chegar. Qual era a diferença entre uma pregação e outra pregação? Qual a diferença entre a lição dada a partir da história de Davi e a lição dada a partir da história dos três porquinhos? Da perspectiva moral, nenhuma. A única diferença era a matriz, a fonte. Uma história estava na Bíblia e outra história estava num livro de fábulas. Mas não tinha diferença alguma. E aquele professor deu uma lição a gente, e eu abracei aquela lição como um grande desafio, que a gente pode ler a Bíblia do jeito errado, que a gente pode transformar a Bíblia como um livro qualquer, que a gente pode ir a Bíblia como nós vamos para um livro de fábulas, se nós fizermos da Bíblia um livro de regras. Um livro do que temos que fazer. Um livro de moral. E quando nós agimos assim, nós corremos o risco de transformar a Bíblia ah, como um livro de fábulas. A tal ponto que não tem diferença nenhuma. Porque na perspectiva moral, vai ser sempre a mesma. Você vai ter um inimigo, mas se você for diligente, se você se esforçar, se você fizer do jeito certo, você vai conseguir fazer. Ah, interessante que existem pelo menos duas formas de lermos a Bíblia. Uma é essa perspectiva moralista. Outra é a partir da perspectiva da fé. A perspectiva moralista nos conduzirá a uma leitura da Bíblia como um livro de regras, de coisas que você precisa fazer, de coisas que você tem que fazer. A leitura a partir da fé irá nos apresentar uma, uma Bíblia como um livro de promessas, daquilo que Deus quer gerar em você e daquilo que Deus deseja fazer em você. São duas leituras completamente diferentes, que darão movimentos e resultados diferentes. Na leitura moralista, você vai ler o texto bíblico e o texto diz, para você não cobiçar a mulher do seu próximo, para você amar o seu próximo, para você orar pelo seu inimigo, para você não amaldiçoar o seu inimigo. E você, quando lê aquilo na perspectiva moralista, você vai dizer, então eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que orar pelo meu inimigo, eu tenho, eu não posso cobiçar a mulher ou o homem do meu próximo, ah, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser justo, e você vai se empenhar para fazer isso. Mas você não vai conseguir, por causa da sua natureza. E aí você vai cair... E você vai olhar para o texto e você vai ver um referencial ético, um referencial moral. E você vai tentar de novo. Aí você vai cair e você vai tentar mais uma vez. Até que você começa a ser esmagado pela culpa. Você olha para o texto... Bíblico e o texto te encoraja a viver uma vida sem medo, mas você vive numa circunstância que te põe medo em tudo, ou para não viver ansioso com o dia de amanhã, mas você está preocupado com diversas coisas e você diz, eu não posso ser ansioso, e aí você vai para o meio das circunstâncias, elas começam a te apertar e você tenta com toda a sua força, você não consegue e você cai, mas você olha o referencial ético. E movido pela leitura moralista, você acredita que se você usar os recursos, certos, os recursos certos, você vai conseguir fazer aquilo. Vai conseguir ser um cara sem medo, ser um cara corajoso, um cara ah, tranquilo, pacífico, um cara benigno, um cara ah, que tem domínio próprio, um cara que é manso, um cara que é paciente. E aí você não consegue, e você vai sendo esmagado pela culpa. A tal ponto que vão lhe restar alguns... Movimentos. O primeiro é descartar a Bíblia. Você deixa de se aproximar do texto bíblico e de ler a Bíblia, ou a Bíblia torna um livro cansativo para você, porque toda vez que você vai para o texto bíblico, você se depara com um padrão ético, um padrão moral inalcançável, que você não consegue atingir, ou que talvez você atinja por um dia, por uma semana, mas depois você cai, às vezes, reincide no mesmo erro você distancia-se da palavra, ou você adquire uma leitura cínica, ou uma postura cínica de vida com relação ao pecado, então o pecado para você se torna uma coisa comum e cotidiana, e como você não consegue superar aquilo, mas você já tentou tudo, e você não consegue superar aquele pecado, você ou relativiza isso e diz, ah, mas é, todo mundo é assim, eu vou fazer o quê? Eu sou filho de Adão. Ou você racionaliza o pecado dizendo, não, não, mas isso aqui foi Moisés que escreveu, ó, isso aqui não tem jeito. Isso aqui é lá de outro contexto. E você cansa. E a vida com Deus vira um peso. E sabe, a leitura moralista não gera uma vida de oração. E eu penso, uma heresia minha, o Daniel o Damião corrijam depois. Eu penso que a gente não ora, não é por causa de tempo. A gente não ora porque a gente lê a Bíblia do jeito errado. Porque quando nós lemos a Bíblia da perspectiva moralista, do que nós temos que fazer, a nossa primeira ação é fazer. Então a gente diz o texto, lê o texto que diz para não sermos ansiosos e nós saímos ansiosos para não sermos ansiosos. Olha que contradição. Ou o texto que diz para a gente não temer e confiar em Jesus, e a gente tenta a todo instante não temer e, não confiar, e confiar em Jesus. A leitura moralista, quando nós olhamos a Bíblia como um livro de regras, daquilo que temos que fazer, a primeira coisa que nós fazemos é fazer alguma coisa. E isso não leva à oração. Porque você está fazendo pela sua força. Então, nós oramos pouco, não é por falta de tempo, é porque a gente lê a Bíblia errado. Agora, outra forma de ler a Bíblia é a partir da fé. A Bíblia, como um livro de promessas, daquilo que Deus quer fazer de nós e quer fazer em nós. Então, quando eu olho para o texto bíblico a partir do aspecto da fé, a partir da fé, eu vejo a... Ah, a, a ordem de Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas, não cobisse a mulher do teu próximo, seja justo, seja honesto, eu vejo esses padrões, eu vejo esse estilo de vida e olho para isso com o um olhar da fé, não aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que Deus quer fazer em mim, por meio de Cristo Jesus. Então eu olho e digo, nossa, Deus quer fazer de mim uma pessoa que ao invés de amaldiçoar os meus inimigos, abençoa os meus inimigos, isso é impossível. Quando alguém faz mal para mim, eu quero matar, imagina um inimigo então. Mas Deus quer fazer de mim, quer fazer em mim, construir em mim uma vida que não mais amaldiçoa o inimigo, mas agora abençoa o inimigo. Quando eu vejo Jesus falando, ah, para não cobiçarmos no nosso coração a mulher do próximo, eu olho para aquilo e falo, mas é impossível, é, o meu coração é lascivo, o meu coração é movido por desejos torpes, eu quero dominar tudo e todos. E eu olho para aquele texto a partir da perspectiva da fé e eu digo, uau... Deus quer me transformar de tal maneira que o meu coração e o meu olhar ao próximo, a minha irmã, será um olhar de pureza e não um olhar de maldade. Isso é ler a Bíblia a partir da perspectiva da fé. Logo, a Bíblia não se torna mais um livro de regra, no sentido do que eu tenho que fazer, mas se torna um livro cheio de promessas daquilo que Deus quer fazer em mim, daquilo que Deus quer fazer em você, daquilo que Deus quer fazer em nós. E quando eu olho a Bíblia a partir da perspectiva da fé, o primeiro movimento que eu tenho é o um movimento de oração. Porque eu olho para a promessa de Deus, e olho para a minha vida, e vejo quão longe eu estou daquilo, o que, que eu vou fazer? Eu dobro o meu joelho no chão e digo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, a tua palavra diz que o teu discípulo, no meio das preocupações da vida, vai conseguir buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não estou conseguindo fazer isso. Me ajuda, Senhor. Ler a Bíblia a partir da perspectiva da fé nos conduziria e nos conduzirá e nos conduz a uma vida constante de oração, como o apóstolo Paulo vai dizer, orem sem cessar. Então, quando nós, às vezes, deixamos de orar, isso pode ser, não, um problema de tempo, mais um problema de como lemos a Bíblia. A partir da perspectiva moral do você tem que fazer, e não a partir da perspectiva da fé, do que Deus quer fazer em você através da obra de Jesus Cristo, do que foi prometido aquele que nasceu de novo em Jesus Cristo, e daquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. E por isso eu li esse texto, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo, e Timóteo vai pastorear um contexto muito complexo. Ele é jovem, um contexto ah, de uma mistura de moralidade, paganismo com legalismo, é, um contexto onde algumas pessoas rejeitam a sua autoridade por ele ser discípulo de Paulo, por ele ser muito novo. E a todo instante o apóstolo Paulo tem que escrever encorajando Timóteo, e no capítulo 3, se você dá uma olhada nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, você está pastoreando no período que se chama uh, Últimos Dias... Esse período foi inaugurado com ah, o batismo do Espírito Santo sobre todos os homens, como Pedro diz, no último dia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, recitando Joel. Logo, ali, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse período que vivemos, a Bíblia chama esse período de últimos dias, ou último tempo. E o apóstolo Paulo vai dizer que nesse período surgiriam homens com coração endurecido, homens avarentos, homens uh, de desejos deturpados, homens que seriam mais amantes dos prazeres do que amantes da palavra de Deus. E provavelmente Paulo não está se referindo a priori àqueles que estavam fora da comunidade, mas provavelmente àqueles que estavam dentro da comunidade também. Homens que distorceriam a palavra de Deus. Homens que dariam mais ouvido a fábulas engenhosas de homens do que a palavra de Deus. É nesse contexto que Timóteo vai pastorear. E qual é a recomendação de Paulo a Timóteo? Capítulo 14. Tu, porém, no meio dessa bagunça, desse balaio, dessa confusão, Desse caos, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha que interessante. Permanece naquilo que aprendeste. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, Timóteo, você desde o seu nascimento aprendeu as escrituras. Provavelmente você foi, como todo bom judeu, alfabetizado pelas escrituras, conforme o texto que o Damião leu para gente no começo, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Aprendeu desde criancinha as sagradas letras, aprendeu o alfabeto, aprendeu a, a história do seu povo através das escrituras. E o apóstolo Paulo está dizendo, permaneça nisso. Porque o que vai salvar você no meio desse caos e no meio dessa confusão é permanecer apegado às escrituras. E olha que interessante... Porque o contexto de Timóteo era um contexto adverso. E a ordem que o apóstolo Paulo dá para Timóteo não é uma ordem do fazer. Mas é uma ordem do permanecer. Do crer. Tu, porém, ele não diz, tu, porém, executa tudo o que você aprendeu das escrituras. Tu, porém, fazes tudo o que a escritura ordena. Tu, porém, coloca em prática tudo o que você viu. O apóstolo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você olhar bem para esse texto... Diante desse cenário de caos, o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo como permanecer. A recomendação do apóstolo a Timóteo é que ele permaneça apegado às escrituras. Porque nesse texto, quem desenvolve o papel de protagonismo não é Timóteo. É a palavra de Deus. Como ele vai dizer no verso 15. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Olha que interessante, o apóstolo Paulo foca que a transformação gerada nesse processo de salvação ou a transformação gerada na nossa vida por Deus não vem da força do nosso braço, mas vem da força da palavra de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus, através do seu Espírito, para gerar e fazer nascer em nós o fruto do Espírito. Porque é uma coisa lógica e, e na, 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 no conceito do apóstolo Paulo clara uh, no conceito do apóstolo Paulo na teologia do apóstolo Paulo e na teologia bíblica que a Bíblia ela se difere de qualquer outro livro da história por uma questão simples profunda e maravilhosa a Bíblia ela é a palavra de Deus é isso que Paulo diz. Permanece nas Escrituras, Timóteo. Naquilo no qual você põe a sua fé, porque essa é a expressão do verso 14. Ah, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. Essa expressão inteirado tem a ver naquilo que você tem colocado a sua fé, naquilo que você crê. Permanece naquilo que vo você crê, sabendo... Olha que interessante, porque quando Paulo diz... Ah, Timóteo, sabendo o que você aprendeu e que desde a infância você sabe que é as sagradas letras. Então ele diz, você já viu isso, você sabe, você conhece, você experimentou o poder da palavra de Deus. Você experimentou como ela pode tornar você sábio para a salvação. Não é ela que salva, mas ela te prepara para a salvação, ela te conduz para a salvação. Então já que você sabe disso, já que você viveu isso, já que você viu isso, porque essa expressão, sabes as sagradas letras, tem a ver com essa capacidade de perceber visualmente, de perceber através da experiência. Já que você sabe disso, e já que você põe a sua fé na palavra de Deus, permaneça nela. Não saia dela. Creia nisso. Coloque o seu coração nas escrituras, porque diante desse contexto perverso, o que vai transformar você, sua vida, e lhe municiar, e lhe capacitar ah, para o contexto que você precisa ir, é você estar apegado e permanecer na palavra de Deus. Por quê? E aí ele diz no verso 16... Porque toda a escritura, e nós, ah, pelo Espírito Santo, compreendemos ah, que toda a escritura que Paulo se refere, hoje nós compreendemos como a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada, ela foi soprada por Deus. Inspirada aqui não é no sentido dos poetas que estão inspirados, fazem poesia. Inspirada aqui é a ideia de que Deus conduziu todo esse processo. Deus levantou homens na história. Deus capacitou esses homens. E Deus, a partir do contexto e das habilidades desses homens, ah, revelou a esses homens o que nós temos aqui, o que nós chamamos de revelação, o que nós chamamos de palavra de Deus. E aí Paulo vai chamar a atenção para o poder das escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus... E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A ênfase do apóstolo Paulo, o protagonismo nesse texto, é a palavra de Deus. É o poder que ela tem. E essa recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo: não perca de vista que a palavra de Deus ela é poderosa. Toda vez que eu vou fazer discipulado com algum adolescente ou algum jovem, a gente usa um caderninho. E o primeiro tema desse caderninho é a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu faço sempre questão de, de fazer uma pergunta. O que é a Bíblia é para você? Porque é isso que vai, vai diferenciar a sua caminhada. Vai ditar como é que você vai caminhar. Se você crer que a Bíblia é um livro ah, bacana, que tem lições legais de ética, de moral, que fala de uma vida bacana e ponto, beleza, você vai tratar a Bíblia como qualquer um outro livro. E você vai tentar seguir o código de ética da Bíblia, não vai conseguir, vai se sentir culpado, e, ok, vai tratar isso como um livro qualquer. Mas não é assim que devemos ver a palavra. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo, não perca de vista que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é poderosa. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele constantemente vai relembrar os seus de que fé cristã é uma fé de poder. Então existe um poder nas Escrituras que não dá para explicar, mas que dá para experimentar e ver, e você já experimentou. De, por vezes, estar tá lendo a Bíblia e, no meio da leitura, se perguntar quem está lendo o quê? Se é você que está lendo a Bíblia ou se é a Bíblia que está lendo você? Ou de momentos na sua caminhada onde você não tinha mais em nenhum lugar para se apoiar e lhe vem um texto ao coração e você se segura nisso e esse texto vira o seu alimento, te fortalece e você continua a caminhar. E depois você olha para trás e diz, como é que eu consegui? Ou você está diante ah, de uma situação que vai gerar morte para você ou para os seus, e lhe vem a palavra de Deus penetrante, como uma espada afiada, e faz com que você consiga discernir as situações, os sentimentos. Te salva. E principalmente o objetivo das escrituras, ela te conduz ao Cristo. E aí você começa a ler as escrituras e Cristo é revelado para você e você diz, eu vi. Eu encontrei com o Senhor Jesus. Eu acho muito bacana quando eu ouço testemunho de alguém que se converteu lendo a Bíblia. Tinha um amigo no seminário que dividiu o quarto comigo, e ele se converteu assim, ele era um cara estudioso e foi pesquisar várias coisas. Aí ele deram uma Bíblia para ele. E ele entrou no quarto dele começou a ler. Começou a ler Mateus, leu Marcos, leu Lucas, e aí ele leu o Evangelho de João. E aí ele viu. E aí Cristo se revelou para ele através das Escrituras. E aí, lendo sozinho, ninguém falou nada para ele. Não tinha nenhum comentário bíblico, nenhum manual de como ler a Bíblia, ele foi lendo. E aí ele entendeu e rendeu a vida a Cristo. Foi salvo ali no quarto, sozinho. Essa Bíblia, essa palavra, ela é poderosa. Porque ela foi soprada por Deus, ela foi inspirada por Deus. Então, na lógica do apóstolo Paulo, fé cristã é uma fé de poder. É como Jesus disse aos seus discípulos, esperem aqui, porque virá o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, vocês receberão poder. E serão feitos minhas testemunhas. Qual é o perigo que a gente pode correr? É esvaziar esse texto do poder maravilhoso que ele contém e fazer desse texto um código moral, um vadimekum da vida, um livro de ética, um livro de filosofia, um livro de história. A Bíblia se difere de todos os outros livros, e esse é o ponto inicial da caminhada, é como você enxerga as escrituras. Você pode enxergar pelo viés da da através da perspectiva ah, de um livro de regras, onde você tem que fazer o que está composto aqui, ou você pode ah, pedir para que o Senhor faça... Entrar e crescer no seu coração esse ensinamento do apóstolo Paulo de olhar para as escrituras a partir da perspectiva da fé e deixar que ela assuma o papel de protagonismo na sua vida. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo que se ele permanecer nas escrituras, continuar inteirado, ou seja, colocando a sua fé nesse texto como um livro de poder, continuando a trazer à memória aquilo que ele já viu, aquilo que ele sabe, o que as sagradas letras podem fazer, ele vai cada vez mais se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E se ele seguir esse caminho, a escritura que é soprada, inspirada, que é poder de Deus, ela se tornará útil na vida dele para ensiná-lo. Vai ensiná-lo a viver. Porque ele olha para as escrituras e diz: "Ah, é isso". E depois que olha, olha para sua vida e diz: "Não tá igual". E aí o que que faz? Ora, Senhor, a tua palavra diz que aqueles que vivem com Cristo vivem assim. Mas eu olho para a minha vida e não vejo isso. Me ajuda. Interessante que toda vez quando alguém vem fazer um gabinete ah, e vem compartilhar um problema ou uma questão, geralmente as pessoas falam e terminam de falar e dizem assim, e o que, que eu faço? Ou o que, que a Bíblia diz para eu fazer? Isso está automático em nós. E é uma luta, porque como pastor, a, a tendência é falar assim, não, você faz isso aqui, como se assim, o gabinete fosse um consultório médico. né? Você vai na farmácia, com, vai lá e lê Mateus uh, 6 e tenta fazer isso. Só que se o sujeito foi parar ali, é porque ele já tentou fazer aquilo e não conseguiu. Não é porque ele não sabe. É porque ele não consegue. Porque a gente não dá conta mesmo. Então o que que a gente faz? A gente ora. A gente ora. Porque a leitura de fé nos conduz à oração e como o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer ah, que ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. E aí ele continua dizendo que o justo vive pela fé. E é de fé em fé que nós vamos sendo transformados. E a oração é a encarnação da fé. A oração é quando eu creio que a força não reside em mim, mas no Senhor, que tem capacidade de transformar o nosso coração. Isso é um desafio a transformação uh, que Deus quer gerar em nós, porque não é um movimento externo. Se fosse um movimento externo, nós daríamos conta de mudar com diversas ferramentas comportamentais. Mas Jesus disse, falando aos fariseus, que o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai. O problema está lá dentro. E lá dentro a gente não consegue pegar. Lá dentro a gente não consegue tocar. É por isso que nem todas as barreiras que a gente conseguir erguer contra o pecado serão suficientes se lá dentro, aquele velho paradigma, aquela velha forma de viver não for quebrada e não for substituída por uma nova mentalidade, por uma nova forma de viver. Isso se faz, pelo menos Paulo aponta um caminho a Timóteo. Permaneça naquilo que aprendeste, crendo no poder da palavra, trazendo à memória aquilo que você já viu da transformação, que a palavra pode gerar em você, porque as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E quando nós assim caminhamos, lendo a Bíblia com os olhos da fé, crendo no poder contido nas escrituras. Quero seja ela decorada no papel ou digital. Continua tendo poder. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, a irmã falou assim, ah, eu não gosto desses pastores que agora só vêm pregar com celular e com iPad. Eu falei, sim, é verdade, irmã. Eu, eu também não gosto de gente que não anda mais com pergaminho, né? Porque esse aqui era o texto original, né? Imagina, se a gente fosse ser... Literal, óbvio que eu não disse isso, eu só pensei, mas falei, sorri, falei. Deus abençoe. Ah. E não é a Bíblia no sentido da letra ou da palavra vazia, é o que ela aponta. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta Jesus Cristo. E essa é a leitura correta da Bíblia, é ler a Bíblia encontrando Jesus Cristo. Jesus ensina isso, Lucas capítulo 24, quando ele tá ando, é, encontra os dois discípulos no caminho de Emaús. Uh, e Jesus diz, por que, que vocês demoram a crer em tudo que foi dito pelos profetas uh, pela lei? E aí o texto diz que Jesus começou a, a ensinar para eles de novo o que a lei e o que os profetas diziam sobre ele. Aqueles caras sabiam tudo sobre Moisés e sobre os profetas, eles eram judeu um judeu que não soubesse da Bíblia não era judeu. O problema não é que eles não sabiam. O problema é que eles liam as escrituras e não conseguiam enxergar Cristo. E quando a gente lê as escrituras e não enxerga Cristo nas escrituras, a gente não encontra Cristo em lugar nenhum. Nem se ele estiver do nosso lado. E esse era o problema desses caras. E aí Jesus começa a ensinar... Como Moisés falava dele, como os profetas falavam dele, ah, falavam dele, como Gênesis, Êxodo, tudo girava em torno de Jesus Cristo. E quando ele termina de expor, os olhos daqueles homens são abertos e eles falam, não era à toa que quando ele nos expunha as escrituras, o nosso coração queimava. Então não é a Bíblia no sentido da palavra. Porque tem muita gente que domina o texto bíblico. Eu lembro de uma vez que eu fui ver um professor expondo ah, um texto grego. Ah, ah, o cara era, dominava o grego e expôs um texto do apóstolo Paulo que todo mundo da aula ficou assim. Aí um aluno tomou coragem e disse assim, era uma faculdade pública, todo mundo ateu e tomou coragem e disse, mas o senhor acredita nisso? Aí o professor disse, falou, quem falou em acreditar? Eu só estou falando o que Paulo disse. Então não tem a ver com saber do texto, tem a ver com encontrar com Jesus Cristo. Por isso que a leitura da perspectiva da fé, a leitura da perspectiva da fé me faz olhar para uma ordenança, para um jeito de viver, para uma ética ou para uma moral e faz e me lança de joelhos porque eu vejo a minha vida e vejo quão distante eu estou nisso. Mas ela me evidencia Cristo, a graça, e eu me apego à graça e digo, eu não consigo, Senhor, mas tu podes. Eu não sei, mas o Senhor sabe, faz isso em mim. A tua palavra diz que os seus discípulos, no contexto de necessidades, buscariam primeiro o reino dos céus. Mas me falta o pão e eu estou ansioso, e eu estou com medo, eu não consigo. Mas a tua palavra diz isto. Aumenta a minha fé, Senhor. A tua palavra diz que os teus discípulos e aqueles que são batizados com o teu espírito seriam pacíficos, pacientes, longânimos, teriam domínio próprio, viveriam um estado de alegria, seriam benignos, seriam bondosos, bondosos. Mas eu não consigo, Senhor. Mas o Senhor consegue. Olha como a gente ia orar mais. A gente só ia orar, porque a gente está cada vez mais distante das escrituras, né? E quando a gente estivesse perto, a gente ia orar e agradecer, porque a gente reconheceria que não foi mérito nosso, mas foi graça de Deus. Foi o Espírito Santo vindo, mudando paradigma, e a mudança começaria de dentro para fora. É por isso que a gente não consegue compreender a proporção do arrependimento. A gente pede perdão por um pecado e amanhã a gente peca no mesmo pecado. E aí a gente pede perdão, aí no outro dia peca no mesmo pecado, e pede perdão no outro dia. Mas se arrependimento é uma mudança de rota, e se a gente está reincindindo no mesmo pecado constantemente, então tem algum problema nesse arrependimento que a gente está tendo? É porque a mudança está sendo de fora para dentro e essa mudança de fora para dentro não dura. É necessário que haja mudança de mente, renovação da mente, conversão do coração. Isso vem pela perspectiva da fé. E quando nós lemos as escrituras pela perspectiva da fé, o nosso coração não sucumbe pela culpa. Porque um dos desafios e da amargura da caminhada com Deus é que a gente começa a perceber-se muito aquém daquilo que Jesus disse que nós ah, seríamos nele. E aí a culpa vem e paralisa a gente. E na, na leitura moralista a gente vai sendo esmagado pela culpa. Mas quando vem a fé, a fé não deixa a gente desfanecer. Porque a, a fé nos lembra que nós podemos ah, colocar o nosso joelho diante dobrar o nosso joelho diante de Deus e clamar, confiados de que ele não desistirá de nós, até ver formado em nós isso que ele disse que formaria. O interessante desse texto é que Paulo vai dizer que se nós, ah, se Timóteo permanecesse nas Escrituras, o poder da palavra de Deus, que é a revelação do Cristo, ah, lhe ensinaria lhe repreenderia, lhe corrigiria as ações e lhe faria justo. E no verso 17, aponta o propósito das escrituras. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Essas três palavras... É a mesma palavra, né? como se ele tivesse dito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente perfeito. Mas a ideia aqui não é de perfeição, de que nunca erra. A ideia aqui é de uma pessoa municiada, uma pessoa capacitada. Para quê? Para servir. Para toda boa obra. Toda boa obra é servir. Nas suas mais diversas facetas. Em amor, em generosidade, em intercessão, toda boa obra. Tudo que é boa obra é serviço. Olha que interessante, a leitura da Bíblia através da perspectiva da fé nos faria servos capacitados. E olha uma coisa interessante, os fariseus sabiam muito da Bíblia. Mas eles liam a Bíblia da perspectiva moralista. E eles eram bons servos? Não quando o Senhor Jesus vai falar com eles, ele, ele diz, vocês dificultam a entrada daqueles que querem entrar no reino de Deus de tal forma que nem vocês entram e nem aqueles entram. Porque a leitura moralista não consegue converter o nosso coração em servos capacitados para toda a obra, porque a gente vai trilhando um caminho no qual a gente não consegue fazer o, aquilo que o texto diz, ah, e aí a gente ah, vai tomando ah, ou o medo ou a vergonha, e para cobrir isso a gente coloca uma capa de moralidade, como se a gente conseguisse fazer aquilo que o texto disse para a gente não fazer, que não era para ter feito, que é para confundir mesmo. E isso não prepara o nosso coração para toda boa obra. Mas quando nós olhamos para a revelação de Deus, crendo que é o poder de Deus, que ela foi inspirada por Deus, e ela é útil, ela é poderosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, a palavra de Deus, e Deus através da sua palavra, fará de nós, homens, perfeitamente habilitados e capacitados para toda boa obra. Minha oração diante desse texto, e eu peço isso para Deus constantemente, é que eu não caia, e assim estendo aos meus irmãos, que não caiamos na tentação de fazer da palavra de Deus um livro de regra moral. Porque se assim for, a gente vai fazer desse livro como qualquer outro livro. Com uma diferença. Esse livro tem um monte de genealogia. Nas fábulas não tem isso. Você pode ler lá que não tem genealogia, é mais fácil de entender. Mais tranquilo. Minha oração é que toda vez que a gente pare para ler o texto, a gente vá com... O pensamento de que ali há palavras que podem transformar a nossa existência. Que a nossa leitura seja uma leitura a partir da fé. E que essa leitura nos ponha sempre de joelhos no chão. De oração. De fé em fé. E de glória em glória. Para que o Senhor... Através da sua palavra, do poder da sua palavra, que, é a, que revela o Cristo. transforma o nosso coração e nos faça viver tudo aquilo que ele prometeu que em Cristo nós viveríamos. Convido você a ter um tempo de oração. E a responder a Deus com suas palavras. Colocando diante de Deus aquilo que ecoa em você. Paizinho. Tua palavra transforma o nosso coração. Porque a tua palavra, ela... Revela muito mais do que histórias, experiências, condutas. Tua palavra revela Jesus Cristo. E nós só conseguimos praticar a tua palavra e sermos praticantes da tua palavra. Através do poder de Jesus Cristo operando em nós. Através do teu espírito. Espírito, gerando em nós o fruto do Espírito. Ensina-nos, Senhor, a olharmos a tua palavra com os olhos da fé. Contemplando nela tudo aquilo que o Senhor deseja fazer e gerar em nós. E ao contemplarmos Toda essa maravilha e essa beleza que o Senhor quer formar em nós. Sejamos confrontados com a nossa vida, com o que somos e como temos vivido. E nesse confronto que o teu Espírito nos conduz em arrependimento. Que os nossos joelhos sejam dobrados diante de ti e nos apeguemos a ti. Pois nós somos pequenos, não conseguimos. Mas o Senhor pode, o Senhor consegue. Nós não temos os recursos necessários, mas o Senhor tem o recurso necessário. Então rogamos, pedimos, que o teu Santo Espírito, através da tua palavra, nos fortaleça cada dia mais. Que não sejamos esmagados pela culpa, pois não há sentido vivermos esmagado pela culpa, pois o sangue do teu filho rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós. Agora só há para nós um banquete, que pela fé podemos abraçar e viver o máximo possível nessa vida até a volta do nosso Senhor. Ensina-nos a olharmos a Tua Palavra com os olhos da fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e tudo o que pensamos, para formar em nós uma nova vida, que é a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.